Du lytter til Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital. De siste ukene har varit preget av store nyheter om at en vaksine mot coronaviruset nu er rätt rundt hjørnet. Og det har gått i rekordfart. Ja, kanskje enda raskere enn de største optimistene så for seg. Men hva sker med forskningen når det satses såpass tungt, både økonomisk og resursmessig, på å få raske resultater? Og når vi får en vaksine, vil den egentlig løse problemet? I den här bonusepisoden av Diagnose skal vi prøve å svare på de her spørsmålene, og derfor har vi fått med oss deg, Jan Christian Damos. Hej. Hej, hyggelig å være her. Du är er professor och forsker ved NTNU och overlege på avdelning for infektionssjukdomar ved Sankt Olavs Hospital. Og så er du også med och lede en forskningsgruppe her på universitetssykehuset som har som mål å finne mediciner som gör coronapatienter frisk. Men aller først, Jan Christian, som forsker, hva gikk gjennom hodet ditt da vi var oppmerksom på det här nye coronaviruset og skjønte at det ville utvikle sig til en pandemi? Nej, de første rapportene så vi fra Norditalia. Og da tenkte jeg at her blir det mye å gjøre. Her blir det mye jobb fremover. Med et veldig stort inntrykk av patienter. Så det første jeg tenkte var det at vi må lage systemer for når det kommer et veldig stort inntrykk av patienter. Er det arbeidslyst da, eller er det iver, eller blir du litt sånn interessert? Man blir jo blandet. Vi er jo ganske få da. Vi er jo, liksom, vi er jo ikke veldig mange infeksjonsleger på, på sykehuset, så umiddelbart så blir det mye å gjøre. Men, men det er klart, det er, jo, det er jo faget ditt, så det er klart, du lever jo om det for det. Og det er en blandning mellom spenning og interesse, men også litt bekymring. Det alle lurer på akkurat nu er jo de her vaksinene. Og nu er det jo omtrent to uker siden Moderna opp offentliggjorde resultatene av sin vaksine, den skal ifølge selskapet være nästan 95% effektiv. Og så har vi hørt om Pfizer og BioNTech da, som hevder at deres vaksiner er 90% effektiv. I tillegg har vi Russland da, som har oppgitt 92%. Men hva forteller egentlig de her tallene oss? Hva betyr det at vaksinen er 95% effektiv? For det første så er de veldig gode nyheter, og de er veldig effektive. Og det det sier er at, at det er 95 procent reduktion av chansen for att få covid. Og da kan man tänka sig att man gör en studie på mange tusen patienter, og blant de tusen så får man 100 tillfäller med covid-19. Og da man låser upp da hvem som har fått vaksine og hvem som har fått bare narremedisin, så vil det være fem av de ville være blant de som har fått vaksine, og 95 av de, eller 95 og 90 da i den gruppa som har fått narremedisin. Så det viser at den er veldig effektiv. Er de såpass omfattende, de her studiene, at vi kan stole på de her tallene? Ja, du, du kan si nesten at hell i uhell så hade vi en stor pågående epidemi i Nordamerika og rundt omkring i verden og i Europa, slik at vi klarte å inkludere et stort antal i de eh, studiene. Så, og derfor så klarte vi å utvikle en vaksine eh, på grund av at vi klarte å kjøre såkalte fase 3-studier i, under en pågående epidemi. Vi klarte jo ikke det med SARS og MERS og lignende sykdommer på grund av at det, det blev for få, for vi, vi trenger jo ganske mange individer 
for oss å si noe med, med, med sikkerhet. Det ligger i statistikkens vesen. Så, så jeg synes at det er solide data, og de er gjort i store studier, og de, prøvde, de presenterer jo like data nesten alle sammen. Du nevnte ikke den AstraZeneca-vaksinen som kom ut og sa at det var bare 70 prosent, men der gjør man også analyser hvor man har gitt de to ulike doser, og da sier de også at det er over 90 prosent. Så jämt over veldig gode vaksiner. Kan du si noe om hva som skater for at vi får den her ut i befolkningen i Norge, da? og når eventuelt det vil skje? Det er jo det som er interessant å diskutere i dag. Hvis vi ser først, vi får til godkjenning da. Det må jo godkjennes av det EMA, som det sier, eller EU må godkjenne det, og da vil automatisk vaksinen bli godkjent i Norge. Jeg tror jo at i løpet av december så vil det være i hvert fall to eller tre av de vaksinene her som vil være godkjent, så det, det, det er på plass. Så blir det jo deretter å vurdere hvordan er vi i pandemien da? Hvordan er situasjonen når vi skal begynne å vaksinere? Da kan vi diskutere det senere, det med prioritering og sånn. Og det andre er jo hvilke vaksiner som blir eh, godkjente. For du nevnte jo den der Pfizer-vaksinen, der kreves det jo at den skal være på minus 70, en veldig, som få egentlig legekontor og rundt omkring i landet har da. Mens den der moderne vaksinen, tenker man at det kan sikkert stå i kjøleskap eh, litt, og de der AstraZeneca-vaksinen tåler enda en mer robust behandling da. Så utrullingen vil være avhengig av hvilke vaksiner som blir godkjent og, og hvilke, hvordan er situasjonen i forhold til prioriteringer. Ja, det har jo litt med logistikk og praktisk oppbevaring og sånt å gjøre. Det blir veldig mye logistikk og praktisk hvem skal vaksinere. Jeg så noen helsesøstre var ute her og, det, og var bekymret for at arbeidspresset, hvis det er en stor del av vaksineringen, så går via dem. Da. Men jeg er helt trygg på at Folkehelseinstituttet legger gode planer og lager infrastruktur som er gjennomførbar. Utviklingen her har jo skjedd i rekordfart. Den var ikke den raskeste vaksinen vi hadde utviklet fra bunnen av før Kusma, fire år. Veldig raskt, og du ser jo det at en hel vaksineverden også, at fagekspertene er jo overrasket hvor raskt det her har gått. Ikke bare hvor effektivt, nei, men hvor raskt det har gått. Og det var jo anslag om at vi kanskje ut mot sommeren eller mot høsten kanskje kan begynne å se at vi hadde effektive vaksiner. Så det har gått utrolig raskt for egentlig alle de ulike vaksinetypene. Det ligger jo noen i løypa som kommer etter hvert som er litt annerledes, men som også kommer til å gi viktig informasjon. Hvordan er det mulig da? Kan du si litt om den prosessen? Jeg tenker det er litt to ting. Det første er jo teknologien. For at det, vi kan jo nevne det at både den der Pfizer-vaksinen og den moderne vaksinen er jo basert på helt ny teknologi. Det er såkalt mRNA-vaksiner. Det vil si at vi sender oppskrifter på aggivitestoffer eller proteiner inn i kroppen, og så får vi en immunrespons mot dem. Selve teknologien er jo ikke kommet over natta, den lå jo der. Så det var en, sånn, en, en veldig god timing da, at vi trengte en vaksine når mye teknologien var på plass. Det andre er jo det at hvis vi skal ha gode resultater som det vi startet med, så er vi avhengige av å ha et stort antal individer undersøke. Og det var at tilfelligvis så kom vaksinene var når vi var midt inne i en, i hvert fall i, i store deler av verden, i en pandemi. Derfor så fikk vi raske resultater. Ny teknologi som sammenfalt med et godt antall med prøvekaniner, ja. da, skal jeg ja. si. Ja, mm. rett og slett.
Vad tänker du om den här skepsisen som många följer till nya vacciner? Jag tänker jag är er väldigt enig med hälsomyndigheterna som är er helt öppen om att det är er en frivillig vaccine. Och så tror jag det att att man måste vara helt öppen med möjligheten för oönskade effekter eller biverkningar. Och jag tror man inte må underslå det på något som helst vis för alla må individuellt vurdere det. Det är er på den ena sidan. På den andra sidan så er jo jeg tilhenger av vaksine, og jeg tror folk glemmer och bli litt historieløse i forhold til hva det har varit nyttig for vår oppbygging av samfunnet med barnevaksinasjonsprogrammet og de vaksinene som vi har i Norge. Det er väldigt viktige for folkehelsa. Så er vi i en tid hvor det er mye antiintellektuelle krefter, fake news, konspirationsteorier paranoia och det är er klart i det landskapet där så trives också vaccinemotstånd. Och det har ju var ju varit vaccinemotstånd mot för exempel MMR-vaccin och autisme det visste så var till slått tillbaka. Men vi kommer inte bort ifrån det att det var en god del ungdomar som fick narkolepsi efter svininfluensavaccin. Där må man vara helt öppen på många inkluderat mig tror ikke att det är er något som sker med eh, covid 19 vaccin men vi har ju undersökt relativt få vi av svininfluensan så var det cirka det var en av 10.000 som som fick den narkolepsin men eh, framdeles väldigt allvarlig för dem som får det men jag tänker det att du må informera vad är er risikon visa vad hur stort antal som är er undersökt och så är er det ju så med all helse om det är er bara att ta en tablett eller eller till och med eh, göra ett vilket banalt inkrepp så är er det lite förbundet med risiko. Men vi bör bara ge ett förmedle hur liten den risikon är er till till befolkningen. Så blir det ju ett ett spörsmål där det är er två egentliga aspekter som är er intressanta med vacciner. Det ena är er ju för dem som är er i risiko. Och så blir det ju de som inte är er i risiko som eh, då vill vara en del av den samhällsonden då och försöka bidra till den ja, kanske den flockimmuniteten som du säkert blir kommentera senare. Ja, för kamm är er det som bör få den här vaccinen först. Då du in i ett jag tror det är ett väldigt intressant spörsmål och jag tror det ska lyftas nästan lite ut av hälsoväsendet. Det är er ett politisk och demokratisk eh spörsmål också. Och det skönte Folkhälsoinstitutet så de satte ner en grupp av landets främste experter i medicinsk etik som eh, har väldigt lång erfaring med att göra prioriteringar i inom hälsoväsendet. 15 november så kom de med en en anbefaling en prioriteringsanbefaling och de anbefaler det, det viktigaste för dem är er att riskera död och riskera allvarlig hälsoskada. Och då anbefaler de patienter i risikogrupperna framför hälsopersonal. Eh, Jag stöttar med det och det som är er så bra med den att de gör en dynamisk prioritering helt avhängig av hurdan epidemin är. Er. Är er det ett extremt stort tryck och som de laget annat scenario också så är er det klart att hälsoarbetare måste komma länge fram för att upprätthålla hälsoväsendet eh, men per idag så identifierar de då riskogrupper som är er med kronisk sjukdom då som är er i risiko för att få ett allvarligt förlopp av covid-19. 
Men efter vart då när den här vaccinen rullar ut i befolkningen, vad är er det som ska te för att skapa det vi kallar flockimmunitet då? Det det är er ju det är er ju väldigt intressant fråga. Vi var ju för vi var i närheten av vaccinet så diskuterade man vad ska man göra för att bremsa epidemin? Ska man bara låta det bränna ut så helt fritt? med ett enormt stort antal av både skada och döde skulle man pröva och bremsa det det vill säga si att bremsa och den där reproduktionstallet pröva få den upp på 1314 eller skulle man det vi egentligen har gjort slå det ner i påvente av en vaccine och pröva få det reproduktionstall under en och den strategin vi egentligen har försökt i mesta del av pandemin och då går egentligen flockimmunitet går egentligen på hvor, hvor stor R er det på et virus. La oss si at vi har meslinger. Så regner vi, på, vi regner med at R for eksempel på covid-19 ligger på ja, 2,3-2,4 hvis vi ikke gjør noe. Meslinger ligger på 17. Og det, det er noen som har laget noen sånne, sånne interessante beregninger, og så sier de at ja, du må ha flokkimmunitet som er så stor, og den er avhengig av R, og de sier at den skal være 100% minus 100 delt på R. Det vil si at har du for eksempel meslinger da, som har en R på 20, så må du ha 100 minus 5, altså 95% av befolkningen må ha flokkimmunitet for at det skal slå ut en epidemi. Men når vi ser på covid-19 da, la oss si at det har en R på 2,5, så vill det vara 100 minus 100 delt på 2,5, det är 100 minus 40, alltså 60 procent, som grova anslag. Så man har sagt alltid från 50 till 70 procent av befolkningen bör vaccineras för att så kunna slå ut epidemin. Mm. Det är er grova anslag, alltså det är er matematiker som sitter och beräknar det här. Ja. Men vill det här då lösa problemet? Ja, för nu tror jag det. Det er jo klart at vi er litt bekymret over hvor länge vil immuniteten vara. La oss si at du vaccinerer, og så kommer, selv om det er 90 procent sikkert, så la oss si at immuniteten din er borte om et halvt år, så hjelper det ikke at du var 90 procent beskyttet i det, det halve året, du vil være sårbar igen. Det har vi egentlig ikke noe information per i dag. Det andra är er jo det at viruset kan mutere. Och det ser vi jo nå med minkdebatten i Danmark, hvor de har funnet virus hos mink som har betydelige mutationer, Og man i hvert fall hypotiserte da at det her kunne føre at du hade mindre effekt av de vaccinene som vi drev utvikle. Det har vi heller ikke sikker kunskap på. Så for, på kort sikt, ja, jeg tror det løser mye av problemet hvis vi får rullet det ut og en god vaccinedekning og en god flokkimmunitet men att det vill komma coronavirusinfektion igen eh, om ikke covid-19 det vill det nog göra. Mm. Du snackar om mutationer här som har varit eh, som har varit mycket brukt i media. Är er det sån att det er naturligt för ett virus att utvecklas eller är er det något speciellt som vi har sett där? Det är er ju inte något speciellt och de på punkt 1 att virus de muterar hela tiden. Ofta muterar det till att det inte betyder något av att muterar det till att det blir mindre farliga och i sällsynta tillfällen då så muterar det till att det blir mer farliga. Och det är er det man har varit bekymrad inte bara nödvändigtvis att det blir mer farliga men att att det blir eh, mindre eh, immunitet. 
per i dag så har vi ikke noe sikker kunnskap om at, selv om det er ulike kløster rundt i Europa, så har vi ikke noe sikker kunnskap om at det hverken har blitt mer smittsomt eller mer farlig, og det ligger i sakens natur at virus muterer. Men det er et potensiale der, det vil det alltid være. Ja, da er vi litt inn på det her med utviklingen til viruset. Du som har jobbet med det her i stund, hva vet vi nå og... Hva trodde vi i starten som vi nå tenker er liksom helt feil? Ja, jeg, jeg, jeg tror vi, vi, vi var veldig redde for at det skulle være mye mer dødelig til å begynne med. Når vi så i Norditalien en dødelighet på 20-30 prosent. Men jeg tror vi var ganske tidlig, i hvert fall vi som drev med inn i infeksjonssykdommer, at eh, nevneren, var feil. At det var han testet de som var kom inn på sykehus og var veldig alvorlig kritisk syke når du hadde samfunnet i Norditalien sannsynlig var betydelig mer gjennomsnittet da. Så at dødeligheten er betydelig lavere enn til å begynne med. Vi trodde jo ikke at dødeligheten var så høy, men som man kunne anta tro da. Utover det så, så synes jeg egentlig at at, at vi, vi har jo fått selvsagt mye kunnskap i forhold til at viruset ikke angriper bare lungene, men at det angriper altså nyrer og hjerte og tarm og hjerne. Så det er klart at vi har nok blitt litt overrasket over symptombildet til pasientene, at det ikke nødvendigvis bare behøver å være en lungeinfeksjon. Altså. Og en, en annen ting som har også vært overraskende, det har jo vært at hvor hvor betydelig risiko de her pasientene har for blodpropp. Det, det har vi nå lært underveis. Altså, så alle de som kommer inn med covid-19 vil vi prøve å gi blodproppforebyggende behandling. På, på, for, det har vi lært det var, var en ikke anerkjent risiko til å begynne med. For det har jo vært mye snakk om ulike medisiner som er prøvd ut for å behandle pasienter. Hva slags medisiner har vært mest omtalt, og hva har vi lært om dem? Det der er jo et veldig interessant område, og i litteraturen så snakker man, og det har vært også for covid, om såkalte repurposed drugs. Re, det vil si på ny, og purposed er en ny, ny bruk av medisiner. Det vil si at vi tar opp bruken av medisiner som har vært utviklet for andre sykdommer. Det har spesielt vært malaria-medisin, hydroxyklorokin, det har vært en del HIV-medikamenter, og det har vært også Ebola-medisin, Remdesivir. Fordelen med å kunne gjøre det, det er at medikamentene har vært utprøvd på mennesker, og at de er relativt sikre, men absolutt ikke på covid-19, men på andre indikasjoner. Så hadde man da en del studier, som basale studier, basale mekanismer, som tyder på at noen av de medikamentene også kan hemme replikasjon som vi gjør da, eller hemme viruset i cellekulturer og sånn, og da tenkte man at man kan begynne å gjøre det hos mennesker. Eh, må jo si det at det, det er jo et skudd i det blinde. Det er ikke fullstendig i det blinde, men eh, det var en, en betydelig stor risiko for at du ikke vil klare å vise en effekt da. Det som var problemet til å begynne med var jo det at det ikke var kontrollerte studier. Og må jeg si, vi på St. Olav så har vi jo, og Levanger også, har vi jo behandlet pasienter med hydroxyklorokin og remdesivir, men det har alltid vært inn i en stor kontrollert studie, styrt via Nord Solidarity-studie, en studie som har gått her i Norge. Og det er veldig viktig at det blir satt inn, hvor det blir sammenlignet både med, eh, om ikke narremedisin, så i hvert fall det er en kontrollert studie. 
så gick ju politiker ut både i USA och i Brasil och också Mörker glömmer att många stora också virologer gick på den här och bynte och gjorde ukontrollerade studier och kom med starka anbefalningar om för exempel hydroxychloroquin. Eh, när de studierna kommer så visar det en effekt. Kanske lite effekt av remdesivir men hydroxychloroquin kan ju direkt vara farlig för exempel för patienter som har hjärtemuskelbetennelse för exempel och det gjorde vi också här på sjukhuset på grund av att vi syns den risken var stor så vi har ju sett lite med undring på hur eh, lätt såna rykter då börjar spreda sig och hur jag känner i en pandemi att man blir rädd och att man tyr till såna medicamenter må jag se si på vägna av legestan att jag är er lite skamfull på grund av att legene, de skrev ut hydroxychloroquin till sig själv fullständigt udokumenterat de skrev det ut till sina pårörande när det blev rationer så skrev det till och med ut på blårecept som är er också ett missbruk av blårreceptordningen så så folk blir rädda och då väntade de inte på de kontrollerade studierna och då tas det i bruk ja det är er ju lite spännande att höra Hvordan vi mennesker fungerer i sånne situasjoner? Det der at i, I mennesket, det er en del primitive reflekser, eh, evolutionistiske trekk som kommer upp når smittefrykten sprer sig i et samfund. Du nevnte tidligere det her med risikogruppa. Altså, hva vet vi om det nu? Hvem er det som er mest interessant? Nej, det har jo, det er jo mye diskutert der da. Folkehelseinstituttet hadde en kom ut med en rapport i slutten av september var det väl hvor de så på i Norge. Nu har vi ju lite över 300 dödsfall i Norge nu, men då var det väl en 260 dödsfall och de hade sett på vem de här patienterna är er, då. Det är er klart att från för vet vi ju att ålder är ju det är er ju er väldigt få under 70 år som dör av covid-19. I Norge har vi lite tal men hvis du går till Sverige så så är er ju visar det en väldigt övervikt av äldre. Men det är er någon yngre också som kan bli allvarligt sjuke och vi ser de som döde av covid-19 då den folkhälsoinstitutrapporten så hade 9 av 10 hade en underliggande sjukdom, enten i form av hjärtkarsjukdom eller lungesjukdom, någon färdekräft med speciellt hjärtkarsjukdom och någon mindre lungesjukdom är er riskfaktorer. Vi gjorde en studie i eh, Hunt, hvor vi prøvde å korrigere i forhold til hvordan genene til pasienten, da vi gjorde et samarbeid med noen eh, briter i UK Biobank, og vi finner ganske sterke tal på at overvekt er en tydelig risiko for et alvorlig forløp, altså ikke nødvendigvis for att bli smittet, men for att få et alvorlig løp av covid. Der får vi også et signal på røyking, det har varit mycket diskuterat. Någon mener faktiskt att röken kan vara beskyttande på grund av att det nedregulerar det eller receptorerna för covid-19 och sånt. Men så det har varit mycket diskuterat. Folkhälsa har inte tagit in det, men det är er en del diskussion om det med röken. Så där är er vi ju egentligen tillbaka till det som är er risken för en vär allvarlig infektion. Det är er kronisk underliggande sjukdom, det är er äldre, det är er med övervikt och röking. Och så har man mindre grupper där er vanskligare att få starka tal på men för exempel immunsupprimerade patienter kanske med diabetes och sånting så 
folkhelse har nok den her diskussionen, når vi sitter og snakker her, hvordan de skal prioritere innad blant de ulike risikogrupperna og mine patienter på poliklinikken spør hver, hver, når jeg har poliklinikk om er jeg en kandidat for vaccin, Så det blir jo en del av den prioriteringen som har kommet. Men vi har identifisert gode risiker eller risikogrupper som i en prioritet for en prioritering. Da. Når den her situasjonen med pandemien etter hvert da blir under kontroll, hva jobber dere videre med da? Hva tar vi med oss fra den her litt intensive perioden med mye forskning? Det er flere ting. Jeg håper jo at vaksinutbredelsen og effektiviteten blir så god at pandemien går over. Men jeg tror lærdommen er å karakterisere mønsterne alt ifra. Så jeg synes ikke man kan stoppe og gå i dybden på covid-19 selv om man får kontroll på covid-19. For jeg tror at det vi lærer av covid-19 har vi veldig nytt i forhold til rask utvikling av behandling rask utveckling av vacciner och att vi lärer och identifiera patienter som kan bli allvarligt sjuke i en stor pandemi, hvor vi kan liksom vem ska läggas in på sjukhus, vem ska prioriteras för behandling och sånt. Så vi har lärt väldigt mycket och den kunskapen må vi eh, förfölja vidare. Det är också eh, lite i förhåll till eh, de här eh, patienterna eh, de vil jo være risikofaktorer for en alvorlig koronainfeksjon som vi kan også overføre til influensa. Det er, det er ulike sykdommer, men det er jo lunge... Vi, vi har jo ikke vært så mye media, men ved en ordentlig influensaepidemi så har vi jo kanskje en vaksineeffekt på 60 prosent. Det er et R på kanskje 1,5-1,8, men det er jo hvert år så er det jo veldig mange i hovedsak gamle der også, men med yngre patienter også som får alvorlig forløp og ligger på intensiv. Så, så eh, alvorlige luftveisinfeksjoner vil vi eh, ha, ha lært mye av. Og så har vi lært veldig mye i forhold til vaksine. Og det er jo litt interessant med de mRNA-vaksinene, for de er jo basert på moderne teknologi at vi karakteriserer viruset i detalj. Så vi har möjlighet för exempel det vi diskuterat att viruset förändras då och inte täckes av den vaccinen vi har så har vi möjlighet på ganska kort tid att förändra vaccinen förändra det mRNA den där budbringaren till att ge besked om att producera ett annat protein och därmed få en annan immunrespons. Så det tror jag är det viktigaste att vi kan att nästan mänskligheten står vid ett sån brytningspunkt en skillevej i förhåll till det och raskt kunna mobilisera vacciner. Och vi måste ju se si att det är ju ett önske för den tredje världen. Vi klarte ju få Ebola vacciner så jag hoppas ju det att den vaccinplattformen också vill dra nytte ut över covid-19. Det blir ju spännande att följa med vidare helt säker på att vi har lärt mye av den her perioden og kommer til å gjøre det fremover også. Tusen takk for at du var med oss Jan Kristian. Takk for at jeg fikk komme. Du har hørt på Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Den her episoden er produsert av meg, Erling Finnangersnøfull, Nils Lian og Kirsten McDonough. Vår ansvarlig redaktør er Marit Kvikne. Tusen takk til Jan Kristian Damas som var med og opplyste oss om vaksinesituasjonen og forskningen på coronaviruset. 
Hvis du har tips til tema til den her podcasten eller andre ting, så må du gärna sende en e-post til diagnose alfakrølstolav.no Og vil du høre de tidligere episodene vi har laget, går du til stolav.no-diagnose. Husk å følge Sankt Olavs Hospital på Facebook og Instagram for att høre når nästa episode kommer. Tack for at du har hørt på. Vi snakkes. Vi snakkes.